0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 166 du podcast « Je peux pas gérer business ». Comme chaque lundi, comme chaque fois, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on sort un petit peu du côté purement stratégique, plan d'action que j'ai l'habitude de vous partager, car on va parler mindset, on va parler développement personnel et on va parler de comment trouver son équilibre dans notre business entre l'action et la réflexion. On sait que en tant qu'entrepreneur, en tant que chef de nos entreprises, de nos business respectifs, eh ben, souvent déjà on est seul ou alors on a une petite équipe, ce qui fait qu'on est obligé de faire beaucoup de choses, d'avoir plusieurs casquettes, d'être à la fois en charge de la vision de notre entreprise, des stratégies, et aussi en charge de la réalisation et de la concrétisation de ces stratégies-là. Et parfois c'est très difficile de faire la part des choses entre qu'est-ce qui relève du domaine de l'action, qu'est-ce qui relève du domaine de la réflexion. Combien de temps est-ce que je dois passer à réfléchir en tant que chef de mon business, en tant que chef d'entreprise, combien de temps est-ce que je dois passer à élaborer la vision de mon entreprise, à réfléchir aux concepts, à me mettre d'accord avec moi-même Combien de temps est-ce que je dois passer ensuite à implémenter C'est toujours des questions qu'on se pose et on se demande comment trouver le bon équilibre. Est-ce qu'on peut être trop dans l'action Est-ce qu'on peut être trop dans la réflexion Bref, comment on fait et je vais pas vous mentir. Autant je suis hyper confortable quand il s'agit de vous préparer des plans d'action, des conseils, des stratégies aux petits oignons. Autant quand on me traite de mindset, j'aime bien m'entourer d'invités qui maîtrisent le sujet encore mieux que moi. Et mon invité d'aujourd'hui est un coach extrêmement doué et un leader reconnu dans le milieu et je suis absolument ravie de pouvoir partager cette conversation avec lui parce que vous allez voir, sous couvert de cet angle de comment trouver le bon équilibre entre action et réflexion, au final, on va vraiment aller taper dans des sujets beaucoup plus profonds. Donc préparez-vous pour une bonne séance d'introspection, préparez-vous pour des prises de conscience, des petites claques virtuelles et surtout beaucoup de bienveillance et d'amour et comme toujours, une bonne dose de bonne humeur. Je vous laisse écouter tout ça. Hello Julien, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu
1: ça va très bien, merci.
0: Écoute, euh, c'est très bizarre pour moi, c'est une grande première parce qu'on est en train d'enregistrer actuellement en présentiel dans mon salon. J'ai acheté <rire> du matos spécialement pour toi, tu as fait l'effort de te déplacer. Merci. <rire> Quel effet ça fait d'enregistrer un podcast en, en, en vis-à-vis, enfin de vis à -vis, de, je sais même pas comment dire. En fait. De visu De en visu, voilà, c'est ça. En que... présentiel
1: <rire> Non, c'est cool, c'est cool. Je me sens honoré d'avoir ces micros, je me sens comme une star, c'est
0: cool. C'est mieux que chez RFM, hein, tu vois, t'as vu
1: Ouais, j'ai jamais fait RFM, mais... <rire>
0: Du coup, Julien, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai pris pour habitude sur le podcast de présenter moi-même mes invités. Est-ce que tu es prêt à te faire passer la pommade Je suis prêt. Alors, je vais dérouler mon truc. et N'hésite pas à me dire à la fin si j'ai oublié quelque chose ou alors si je me suis trompée. Donc Julien, j'aimerais te désigner comme l'homme dont le site internet est une page Google Doc. Ça je trouve que c'est assez incroyable, je suis quand même allée vérifier avant ce podcast, c'était toujours le cas. Ça l'est, donc déjà bravo pour ce tour de force. Je mets au défi les auditeurs d'aller trouver ce Google Doc qui décrit un petit peu ta vie, ton parcours et qui redirige vers tes différents euh, produits. Tu es un ancien tennisman, titulaire d'un master en finance et tu as commencé dans la thématique de la pâtisserie avec un blog autour duquel tu as généré tes premiers revenus. Et ensuite, depuis 2018, tu es entrepreneur spécialisé dans l'accompagnement et le coaching des coachs, des thérapeutes, des experts et consultants autour d'une promesse, les aider à scaler leur business et à passer le million. Tu es fondateur de l'entreprise leader de ton marché, hôte du podcast du même nom et aussi du programme Limitless Scaling pour les entrepreneurs de plus haut vol. Et tu as toi-même réussi le tour de force de passer de 0 à 7 millions en 3 ans. Waouh <rire> Comment je m'en sors là jusqu'ici avec la description Tu
1: t'en sors bien parce que hier, on a... il, y a... il y a deux jours, on était en team building et on regardait à quel point notre branding est merdique et c'est difficile de savoir <rire> qui on est, ce qu'on fait et tout ça. Je me dis, putain, t'as dû faire des recherches pour en arriver à ça, quoi.
0: J'ai un peu fait le ninja, j'ai un peu creusé, mais contente que je n'ai pas dit de bêtises du coup. Le Google Doc, c'est l'idée de qui C'est mon idée. Qu'est-ce qui t'a inspiré ça
1: J'ai un petit côté rebelle. Un peu, euh, genre, euh, un peu nonchalant partout, euh, en mode, euh, bon, les gars, je m'en fous, je fais semblant que je m'en fous, mais au final, je vais tous vous battre. <rire> enfin C'est un peu mon, mon truc de base. Et du coup, les gens se foutent un peu de ma gueule euh, sur le branding. Enfin, ils se foutent pas de ma gueule, mais je suis un peu reconnu comme le mec qui s'en bat les couilles, mais qui pourtant fait de l'argent et les gens se demandent comment. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah le Google Docs, c'est un peu l'illustration de mon style et de j'en ai rien à battre, mais pourtant j'ai quand même des choses à vous apprendre. Quoi.
0: Moi, je trouve ça incroyable parce qu'effectivement, c'est vraiment, c'est disruptif. Ça sort, ça sort des cases et ça me rappelle, alors je ne me risquerais pas à dire le nom à votre parce que je n'ai aucune idée de comment on le prononce, mais un concept d'art martial asiatique, je ne sais plus, c'est Chiari ou un truc comme ça qui dit connaître les codes, maîtriser les codes et casser les codes ensuite. Ça m'inspire un petit peu ça.
1: En fait, j'aime je, 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 vraiment la simplicité, j'aime la flexibilité et je n'ai pas trouvé mieux en termes de simplicité et de flexibilité pour changer ce que j'ai à changer. Que dans Google Doc.
0: Mais je trouve ça trop top. Tu l'as mis à jour récemment Non. <rire>
1: non, je ne l'ai jamais mis à jour.
0: Et tu l'as rédigé en combien de temps
1: 10 oh, euh, minutes, à peine. Ouais, ouais. Il y a peut-être des fautes d'orthographe. Non, l'avantage, avec... comme je fais pas mal de fautes d'orthographe, l'avantage, c'est Google Doc qui me fait en rouge. <rire>
0: Je te pose pas une question autour de ça parce que c'est vraiment un peu notre thématique d'aujourd'hui qui est d'avoir une discussion ensemble autour de l'action vs la réflexion quand on est entrepreneur parce qu'on se doute bien qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais dans une société aujourd'hui où on glorifie le passage à l'action, le fait, euh, comme tu disais, de défoncer tout le monde, d'être un peu dans la compétition, de, de passer sans cesse à l'action, à l'action, à l'action, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de réflexion Donc euh, j'ai vraiment hâte euh, d'explorer de, ce sujet avec toi. Et j'aimerais savoir, toi, quelle était ta position sur le sujet
1: J'ai une anecdote à te raconter hier. Euh, j'ai rencontré une fille il y, a, il y a trois jours, machin, elle est entrepreneur, on parlait business et tout ces trucs-là. Elle, elle a un e-commerce, donc elle n'est pas du tout dans tout ce truc de coaching, de personal brand et tout ça. Et je lui dis tu devrais avoir une personal brand, ça t'aiderait vraiment et tout. Elle me dit, ok, machin, et on parle un peu du, du podcast. Et je lui dis dit, bah, j'ai un podcast et tout. Et hier soir, je la vois et on passe euh, ensemble et à la fin. Elle me dit, putain, j'ai été écouter ton podcast et... Euh, juste ton podcast, c'est un voice note. <rire> elle me dit, c'est un voice Après note. Après
0: le Google Doc, c'est ouais. voice note.
1: <rire> j ai, j ai, j ai halluc... Elle me dit, j'ai halluciné. Il y, a, il y a les bruits de voiture, il y a les klaxons, il y a tout ça. Et je dis, bah oui, en fait, mon, mon podcast, c'est... Euh, je prends mon téléphone, je lance la fonction dictaphone et je parle. Et la plupart du temps, je le fais en marchant dans la rue, comme si j'envoyais un WhatsApp à un pote. Et elle me dit... Et les gens, ils aiment bien quand même et tout. Et je lui dis, en fait, au début, j'avais un micro comme ça, mais... Sur le micro, je manquais d'énergie, je manquais de mouvement. Et moi, ma force, je pense que c'est l'authenticité. En, en tout cas, c'est une forme d'authenticité. C'est surtout une forme de, de simplicité, je dirais même plus qu'authenticité. Qu et du coup, ça me correspond. Et je sais que pour moi, ce qui est important, c'est que les choses soient simples. Et surtout, je me connais. Et je pense que ça dépend des auditeurs, ça dépend de tout. Je vois que toi, aimes préparer et tu arrives à te tenir là-dedans. Moi, plus il y a de contraintes, moins j'y arrive. Et surtout, je vais le faire deux fois et je ne vais plus réussir. Alors que plus je diminue le nombre de contraintes pour faire quelque chose, plus c'est facile. Et donc mon obsession, c'est comment je rends les choses les plus faciles à faire, parce que je crois, tu vois, que quand on procrastine ou quoi, c'est aussi un feedback que la forme sous laquelle on s'impose des trucs ne nous correspond pas. Et c'est pour ça que j'ai très peu d'excuses, à part si j'ai rien à dire, j'ai très peu d'excuses derrière lesquelles me cacher pour ne pas faire le podcast, tu vois. Genre, j'appuie sur enregistrement et tout ça. Donc je pense que ça dépend aussi des gens. Euh, parce que j'ai aussi pas une sensibilité énorme à ce qui est design et à tout ça mmh. et j'ai pas envie de projeter non plus que tout le monde devrait faire comme ça mais c'est qui tu es qu'est-ce que tu as envie d'être qu'est-ce que tu as envie de faire et après c'est s'autoriser à créer un truc qui te correspond là-dedans et toi je sais que tu aimes ce design tu aimes tout ça donc peut-être ça te correspond pas mais moi j'ai pas cette sensibilité là l'idée c'est comment en fait je sors de ce que je crois que je dois faire pour faire ce que j'aime et faire ce qui me correspond et ça marche dans les deux sens mmh. tu vois les gens qui vont m'écouter on se dit « Ah putain, je me prends trop la tête sur le graphisme, c'est pas important le graphisme et tout. » Mais peut-être que pour toi, c'est important en fait. Et donc, l'idée, c'est pas passer à l'action et vous faites pas chier. L'idée, c'est sous quelle forme vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de passer à l'action et ça devient un jeu. Parce qu'on en parlait juste avant du, du Notion, de tout ça. <rire> c'est que, oui, tu vois les, les trois jours que je passes sur Notion, les deux semaines que je passe sur Notion, toutes ces conneries-là, c'est peut-être pas ultra productif. Et pour autant... Ah, c'est aussi fun, tu vois Et genre, pourquoi on a un business à la base C'est pour être un peu plus heureux. L'argent et tout, c'est des moyens, tu vois, pour être plus heureux. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'est-ce qui fera qu'à la fin de ce mois, à la fin de cette année, genre, je serai heureux à travers mon business En tout cas, c'est comme ça que je l'envisage et c'est comme ça que j'ai envie que mes clients l'envisagent aussi.
0: Donc là, je retiens vraiment deux choses de ce que tu dis. Déjà, j'aime beaucoup le fait que tu dis que procrastiner, c'est aussi peut-être un feedback sur le fait que le cadre qu'on s'impose ne nous convient pas. Et que toute en fait, euh, la, la problématique et le jeu, c'est trouver le cadre qui va nous donner envie de passer à l'action. Donc franchement, merci pour ce partage. Et du coup, deux questions. La première, c'est toi. C'est quoi la répartition aujourd'hui que tu dirais entre le pourcentage « je réfléchis » et le pourcentage « je fais, je passe à l'action ?» Et qu est-ce est que tu penses qu'il y a une répartition type ou est-ce que c'est vraiment à chacun de trouver la sienne
1: Je pense que ça dépend des endroits de ton business et de où tu en es. Aujourd'hui, euh, pour moi, c'est... 50-50, je dirais, mais euh, on en avait parlé dans, dans le dernier podcast qui sera pas qui, qui, qui est une discussion privée entre nous. <rire> C'est que, au début, si tu, si tu passes ton temps à réfléchir, euh, il se passe pas grand chose. Quoi. Mm -hmm. Donc, je pense que plus tu es au début, plus tu as besoin de faire, faire, faire pour apprendre, pour te découvrir, pour voir, tiens, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond pas, euh, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Et apprendre aussi, parce que tu vois, on en parle aussi, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois dans la délégation, dans tout ça. C'est que si tu, si tu délègues quelque chose que tu ne comprends pas, tu n'as pas non plus de métrique claire pour savoir est-ce que c'est bien délégué, est-ce que c'est mal délégué, tous ces trucs-là. Donc je pense que tu vois, c'est un peu une, une utopie au début de se dire, euh, je vais passer mon temps à réfléchir. Je pense qu'au début, c'est important d'être un bourrin et d'agir mmh. massivement sans se poser la question... Pourquoi je fais ça Est-ce que j'aime Est-ce que c'est la bonne chose ou quoi tu vois, On a tellement de clients qui, qui se prennent la tête sur est-ce que c'est le bon avatar et tout, parce qu'ils se mettent une putain de pression de cet avatar, je dois le garder toute ma vie. En mm -hmm. Et ce que je vais faire là dans la semaine, dans le mois qui arrive, dans les trois mois, je dois le faire toute ma vie. Et ce que je crois aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat, de toute façon, to toi, as réussi ta première boîte. Ouais. Putain, j'en connais pas beaucoup des gens qui ont réussi leur première boîte.
0: Euh... C'est pas ma première boîte, <coughs> mais j'avais réussi la première quand même.
1: Ok, bon, toi t'es une star. <rire> <rire> Elle est trop bien, tu passes <rire> ça pour moi, je kiffe. <rire> ouais. Non, parce que genre j'ai vu assez peu de personnes réussir leur première boîte. Et je crois que tu vois, t'as ton... pas eu un projet que t'as raté au début
0: <rire> Non. Merde. <rire> Alors j'ai eu un projet que j'ai abandonné. Ok
1: quand même tu vois Voilà.
0: Si bon je... ça rétabille l'équipe parce ouais, que je vois il ouais. me regarde avec des yeux en mode putain fais chier Non, tu vois.
1: non moi je m'en vais, j'ai rien à apporter sur ce podcast mmh. euh, non mais ouais tu vois c'est que je, pour moi tes, tes premiers projets entrepreneuriaux ils sont pas là pour être réussis. ils sont là pour apprendre et développer des compétences pour que mmh. tu sois prêt au projet qui, qui te parle vraiment et moi il y a, y a une question qui m'a qui m'a qui m'a explosé à la tête, c'est euh, et tu peux te la poser à n'importe quel endroit de ta vie. C'est et si tout ce que j'avais fait et été jusqu'à maintenant était en fait juste une préparation pour le vrai projet que j'ai envie de, de poursuivre, quel serait ce projet que j'ai envie de poursuivre? Et ça fait comme un reset à zéro de tiens, et si en fait tout le reste n'était qu'une préparation, et en fait toute ma vie était qu'une préparation pour update un peu. Et je crois que c'est ça, tu vois. Genre, au début, la pâtisserie, euh, bah, j'ai fait, euh, fait ça six mois. Enfin, le blog, je l'ai fait longtemps, mais en tout cas, le business autour de la pâtisserie où je vends des trucs, je l'ai fait pff, trois à six mois. Et je n'ai même pas vendu le business, tu vois. Donc, j'ai laissé tout en plan et je me suis barré. Et on peut dire, bah ouais, mais bon, euh, t'as perdu, euh, t'as perdu tout ça et tout. Non, 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 j'ai gagné tellement de compétences, tu vois. J'ai gagné comment euh, on fait un lancement orchestré, j'ai gagné comment tu fais une, de... une page de capture. Je crois que tout dans la vie est juste une, une opportunité d'évoluer et de te préparer à être la personne qui va te permettre de vivre la vie que t'as vraiment envie de vivre, en fait. Mais c'est juste un chemin d'évolution. Et je crois aussi que les gens qui ont le plus de succès le voient comme ça. Ils le voient comme ce qui est important, mais pas ce que j'obtiens, mais ce que je deviens. Et moi, un truc qui m'a beaucoup aidé et beaucoup aidé à enlever un peu l'enjeu de est ce que ça va marcher, à investir sur moi à plein de choses, c'est de comprendre qu'on peut tout m'enlever. Tu vois, genre, je peux tout perdre. L'argent, je peux le perdre. Je peux. On peut tout m'enlever. Par contre, on ne peut pas m'enlever ce que je suis devenu. tu vois
0: Ni je tes pense... connaissances.
1: On ne peut pas m'enlever mes connaissances. On ne peut pas m'enlever mon savoir-être. On ne peut pas m'enlever toutes ces choses que j'ai développées. Et je crois que c'est hyper important quand tu développes un projet entrepreneurial, de lâcher l'enjeu de, de « est-ce que ça va marcher ou pas ?» mais plutôt « qu'est-ce que je deviens jour après jour
0: » Qu'est-ce que j'aime cette formulation <rire> Franchement, merci pour ça. et Même ce que tu as dit sur « cette fameuse phrase, mais tu l'avais déjà sortie pendant. Euh... Alors, je, je, vais, je vais remettre un peu le ouais, contexte on, on va remettre le contexte pour les auditeurs parce que tu as fait allusion à un podcast qui est une discussion privée entre nous. En fait, c'est la deuxième fois qu'on a reçu cet épisode. Parce que la première fois, on a eu un problème de son qui a fait que le son était inutilisable. Donc, j'ai demandé à Julien, s'il te plaît, veux-tu bien me reconsacrer une heure pour qu'on réenregistre Donc, c'est pour ça, c'est la deuxième fois qu'on a cette discussion. Mais pour l'instant, je préfère celle-ci, je trouve. Mais c'est vrai que tu avais déjà sorti ce concept dans la première de et si tout ce que je n'avais fait jusqu'ici n'était qu'une préparation à ce que je m'apprête à vivre Ouais. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de dédramatiser ouais, clair. et aussi de, de remettre les pendules à l'heure. Ouais. Ouais. Et donc, même aujourd'hui, dans ton business, c'est du 50-50 entre l'action et la réflexion. Ouais. Et au début, c'était plutôt combien
1: bon, 100-0, tu vois Genre 100-0 parce que une de mes forces, ça a été je ne me passe pas trop de questions, juste je modélise mmh. ce qui marche. tu vois Et je pense qu'au début, c'est important de ne pas trop te poser de questions parce que de toute façon, tu n'as pas le savoir à être, la compétence, et l'expérience pour être pertinent et avoir des idées. Tu vois. Donc, au début, juste modélise quelque chose qui marche, ne te prends pas trop la tête, juste agis massivement. Quoi. Je dis toujours à mes clients, hein, quand j'ai un coaching de groupe, c'est parmi vous, je crois beaucoup plus dans, sur ceux qui débutent, je crois beaucoup plus dans le bourrin que dans l'intello, en fait dans un début entrepreneurial. Et est-ce
0: que pour toi, c'est important, parce que alors moi, je sais que c'est ce que j'enseigne dans, dans mon programme, mais peut-être que tu as le droit de ne pas être d'accord. Ouais. Est-ce que c'est quand même important au début de se poser des questions sur la fameuse vision, le pourquoi, etc., sans évidemment se torturer l'esprit pendant 10 000 ans et rester québlou mmh. là-dessus, mais au moins s'en aller dans une direction qui nous plaît, vs. Ouais. risquer de se retrouver peut-être enfermé dans des business models qu'on a modélisés, mais qui ne sont pas vraiment nous et qui ne nous conviennent pas vraiment
1: Ouais. Euh...
0: Alors, j'ai posé la question il est parti avec un regard bovin dans le vide en mode non. de quoi elle
1: me parle. Non, 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 pas du <rire> tout. Non, pas du tout. Genre, je comprends vraiment la question. Et le moi, c'était plus pertinent euh, pertinente cette question. Et pour autant, pour autant j'ai pas envie de mettre une réponse. Enfin,
0: Alors, ta je... question est pertinente à une, mais je vais pas ouais. répondre. Bah, non, sais. bah
1: ouais, enfin, si... ouais, ok. Je vais répondre, mais du coup, <rire> je vois, j'ai plusieurs profils de clients. Et je pense que tu as les mêmes. Tu as des clients qui sont dans un truc de je déteste ma vie actuelle, je déteste ce que je fais et il faut que je trouve un truc, tu vois. De fuir, tu vois. En fait, c'est est-ce que je, je fuis ou je vais vers, tu vois. Et t'as des clients qui sont en mode je, je fuis quelque chose parce que ce salarié ne me correspond plus, euh, je veux de l'argent, j'ai pas assez d'argent, tous ces trucs-là, j'ai pas assez de temps, bref. Et je pense que quand tu es dans cet état-là, qui est pour moi un état émotionnel un peu de survie, bah, t'es pas dans l'état, en fait, où tu peux vraiment te poser des questions de qu'est-ce qui m'inspire Ouais, de l'introspection, des choses voilà. comme ça. Ouais. T'es juste dans un truc de « ça fait mal, comment j'enlève ma main du feu ?» mm -mm. Et du coup, bah dans ce moment-là, j'ai envie de dire « je sais que le, la voie que t'es en train de poursuivre va pas t'épanouir, mais pour autant, elle va peut-être t'enlever la main du feu, et tu vas avoir une crise existentielle dans un an, mais comme tu peux pas l'avoir maintenant, peut-être que c'est ok en fait » et en a d'autres qui au contraire vont avoir un truc de peut-être bah ça va j'aime bien mon travail mais je sens que j'ai envie de plus j'ai envie d'une contribution j'ai envie de ça et à ce moment-là c'est sûr qu'un profil comme ça c'est ultra important que il se pose la question de qu'est-ce qu'il veut pourquoi il veut ça et c'est pour ça que la question elle n'est pas noire ou blanc. Mm -hmm. et ça dépend vraiment de à qui on s'adresse quel est son contexte où est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il motive qu'est-ce qui est important pour lui parce que tu vois moi j'ai eu la chance de démarrer l'entrepreneuriat avec 25 000 euros de côté ou 25 000 euros de côté, un loyer à 700 euros. Euh, bon, pas de chômage j'avais pas de chômage, mais bon, j'avais n'avais pas besoin d'argent à court terme, euh, même pas un loyer à 350. C'était avec mes courses et tout, je, payais 700, je dépensais 700 euros par mois. tu vois Donc, j'avais le temps et du coup, pendant longtemps, j'ai jugé, enfin, hein, j'ai un peu jugé les gens qui, qui étaient en mode euh, parce que moi, j'étais du coup en mode ultra aspiration, qu'est-ce que j'ai envie de créer mm -hmm. et, et vraiment avoir un truc qui partait de l'intérieur, et je jugeais un peu les gens qui étaient juste en mode « je fais de l'argent et je m'en fous de ce que je produis », tu vois. Et aujourd'hui, avec leur queue, j'ai un autre regard sur ça, parce que je peux dire ça aujourd'hui parce que j'avais un contexte particulier, mais dans un autre contexte, je pense que ma façon de voir le monde n'aurait pas été adaptée. En
0: fait. Si je résume ce que tu as dit en caricature un <rire> peu, on pourrait dire qu'il y a genre deux types de profils. Il y a le profil, ouais. tu l'as très bien dit, le profil qui fuit, une situation douloureuse et auquel cas vraiment le conseil c'est de passer 100% à l'action, de pas se faire trop chier avec la réflexion et tout, quitte à avoir la réflexion dans un second temps, quand on s'est sorti de la situation dangereuse entre gros guillemets. Et il y a le profil qui euh, poursuit, et pas qui suit, mais qui poursuit un but. Et là, vu qu'il est déjà dans cette dynamique-là, ça vaut le coup d'avoir un peu de plus de réflexion au ouais. début, trouver la bonne voie, le bon business model, se poser un petit peu et ensuite passer massivement à l'action.
1: ouais tout en... Tu vois, j'ai 12 000 bémols par rapport à ce que tu dis. Tu vois, de, <rire> parce qu'elle parce qu est tellement pas noire ou blanche, cette question. Et oui. elle, elle est tellement en, en fonction de chaque individu. Ça dépend aussi d'où tu te poses des questions. Tu vois. Genre, je, des fois, tu te poses des questions parce que tu as une peur. Et des fois, tu te poses des questions parce que c'est vraiment important de te poser des questions. C'est mm -hmm. encore...
0: Euh, c'est du cas par cas. Hein, voilà, c'est du cas fois. par cas,
1: exactement. Voilà. Mais en
0: tout cas, on se rejoint, et là, je suis totalement d'accord avec toi, qu'au début, c'est du passage à l'action et qu'il n'y a pas 50 milliards d'introspection à faire. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que pour moi, ce n'est quand même pas très efficace au début. On aura plus d'efficacité de résultats en passant tout de suite à l'action.
1: Je suis d'accord. Enfin, au début, oui. c'est juste euh, qu'est-ce que j'ai comme compétence, qui est-ce que je peux aider, qu'est-ce que j'ai envie d'aider et c'est quoi la meilleure idée que j'ai maintenant, tu vois.
0: Au début, moi, j'étais 100% dans l'action, mais vraiment, je ne faisais que ça. Je fonçais tête baissée, c'était presque de la fuite, de la fuite par l'avant, tu vois. Aujourd'hui, ma personnalité a mûri, s'est enrichie, etc. Et je pense que si je devais refaire les mêmes choses, je ne referais plus tout, tout à fait pareil. Est-ce que toi aussi tu sens que tu as changé d'un point de vue de personnalité Ouais. Ou pas
1: mais, mais tu ne referais plus pareil parce que tu n'es plus la même, tu vois. Bah oui, c'est ça. Donc euh, tu n'es plus la même personne. Moi, c'est pareil. Hein. Enfin, je referais la même chose parce que j'étais cette personne, tu vois. Avec, avec celui que je suis aujourd'hui, bien sûr, mais je n'étais pas cette personne. Donc oui, bien sûr. Au début, de toute façon, si je prends mon cas... J'avais tellement l'impression que, que ma vie serait mieux quand j'aurais fait un million, qu'il fallait, il fallait le vivre le plus vite possible. J'avais une urgence tous les matins. De, de toute façon, ma vie, là, maintenant, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. <rire> tant mm. que j'ai pas du succès, tant que j'ai pas d'argent, tant que je ne suis pas reconnu, tant que je me sens inférieur à tout le monde, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, autant avoir cette urgence et courir très vite. Et si je... je Enfin, j'ai aussi de l'amour pour euh, le gien que j'étais à cette époque, ce que j'ai fait de mon mieux et ça m'a servi. Je vois juste que ce schéma, il, il est plus adapté et je pense que c'est un peu le, notre chemin d'évolution dans la vie. Il euh, y a un moment donné, avec un niveau de conscience, tu vas agir d'une certaine manière et quand tu as un niveau de conscience différent et tu vois ce que tu ne voyais pas avant, tu te dis putain mais c'est absurde. Pour autant, à ce moment-là, c'était la meilleure idée que tu avais. Donc euh, ouais, aujourd'hui, aujourd'hui c'est sûr que... J'ai beaucoup moins cette urgence. Je vais être plus à l'écoute de moi, je pense, sur plein de choses. Je vais être plus à l'écoute de moi. Je vais prioriser aussi d'autres choses. Je pense que mon ego guide un petit peu moins. Je ne veux pas dire que j'ai plus d'ego, parce que ce serait une putain d'illusion. Mmh. Mais euh, c'est sûr que je recherche aussi d'autres choses. Et je pense que c'est aussi, tu recherches d'autres choses quand tu te rends compte que peut-être les, les, les besoins que tu voulais à un moment donné te... Te nourrissent plus vraiment, tu vois. Il je, je, y a une citation qu'on m'a transférée en début de semaine, elle me elle elle reste tellement te dans ma tête. tête ouais, c'est de the, the ego see values in what is scarce, money, fame, physical beauty, and the soul see value in what is abundant, presence, love, connection, experience.
0: Wow. Ah ouais, effectivement, je comprends, que ça, je comprends que ça te tourne en tête. Ouais. Merci de m'avoir transmis ça. J'ai passé mon week-end à ça en tête. J'ai
1: l'impression de, de voir de moins en moins de valeur dans plus d'argent et de plus en plus de valeur dans une forme de connexion avec les autres, une forme d'être avec les autres. Juste être là sans avoir besoin de gagner, tu vois, mm -hmm. juste en étant là parce que je vois que ma vie jusqu'à il y a... Deux ans, je dirais, et c'est pas fini, hein, mais je sens qu'il y a vraiment une transition qui s'opère, a été guidée par... par gagner, tu vois. Genre mmh, compétition, mmh. gagner, vouloir être le meilleur. Parce que c'était ma seule manière d'exister.
0: Est-ce que tu as eu l'impression de mettre un petit peu ta vie sur pause Parce que tu dis que tu t'autorisais peut-être pas à vivre ouais. avant d'avoir fait le premier million ou quel que soit ton objectif de l'époque
1: avec un système de valeurs dans lequel tu valorises le social, la connexion et toutes ces choses, oui. Mais pour autant, j'avais besoin de passer par là parce que c'était mmh. mes valeurs du moment, c'était juste gagner. Et à ce moment-là, tu m'aurais sorti ta phrase, là, <rire> la phrase que je viens de sortir il y a deux minutes. Je t'aurais dit, ouais, ouais, en attendant, euh, <rire> moi, je veux aller gagner de l'argent, tu vois.
0: Et alors, question un petit peu biaisée, mais en ouais. même temps, j'ai vraiment envie de la poser, c'est est-ce que tu penses que, pour faire son premier million en business, il faut être euh, à 80-90% dans l'action ou est-ce qu'il y a une part de réflexion importante là-dedans
1: Bonne question. Non, je pense que le premier million, euh, c'est pas mal du 80-20% action, réflexion.
0: À un moment, je discutais avec un coach euh, autour d'une raclette, c'était pour la petite anecdote, et il m'avait dit euh, « jusqu'au premier 100K, c'est que de la stratégie, jusqu'au 500K, c'est 50% stratégie, euh, 50% mindset, et au-delà des 500K, c'est 50 100% mindset ». Mmh. Qu'est-ce que tu en penses ça,
1: dé ça dépend ce que tu mets derrière le mindset, mais je pense qu'au-delà du million, y a, pour aller chercher les 10 millions, pour aller chercher les 100 millions, effectivement, euh, toutes tes charges émotionnelles vont commencer à vraiment plomber le business. J'étais avec un entrepreneur ce matin qui il fait plusieurs millions et il me partageait qu'aujourd'hui, ce qui limite le plus, c'est que il a l'impression d'être meilleur que tout le monde, et du coup, il rend dépendant son équipe, en fait, et il laisse jamais grandir son équipe, il ne le voyait pas avant notre conversation, mais tous ces trucs, il a grandi là-dessus, et il s'est construit sur, il a toujours eu l'impression d'être le meilleur, tout ce truc, ce qui l'a aidé jusqu'à ce moment-là, mais qui ne l'aidera plus après. Donc, je pense qu'il y a effectivement un aspect mindset, et il y a aussi un aspect euh, vision, et à quel point tu es connecté à ce qui t'inspire, parce que, mmh. Quand t'arrives à un million, si, si t'es pas trop con et que t'as pas trop fait de la merde sur tes profits, si t'as pas une raison intrinsèque haute que l'argent pour aller faire plus, euh, pourquoi aller faire plus, en fait donc, euh, donc, je pense qu'effectivement, c'est mindset et c'est aussi pourquoi je fais ce que je fais et qu'est-ce que je veux apporter au monde. Parce que je pense que le premier million, c'est un truc assez euh, euh, égoïste de se mettre à l'abri, tu vois, mm -hmm. euh, financièrement, de valider que financièrement, euh, c'est OK. Mais... Bon, à moins que tu sois un peu euh, show off et tout euh, tu vas avoir besoin d'aller faire 10 millions pour te mettre à l'abri quoi. Mais... et encore 1 hein. euh... million on qui... se met bien à l'abri hein, Un déjà, million t'es bien ouais. à l'abri donc, euh... donc ouais moi je pense effectivement c'est mindset, c'est toutes tes charges tu vas avoir moi, moi un truc qui me passionne c'est à quel point tes dynamiques familiales tout ce que t'as pas résolu avec tes parents tout ce sur quoi tu t'es construit le personnage que tu t'es construit ton ego et toutes ces choses là viennent mais s'illustrer à, à 1000% dans, dans comment tu manages ton équipe et comment ton équipe performe. Donc ça, ça me passionne. J'adore accompagner les entrepreneurs là-dessus et moi-même regarder comment ça, ça joue dans mon business, dans mes équipes. Donc ça se joue à ce niveau-là pour moi et ça se joue aussi à être vraiment connecté à une vision, quelque chose d'intrinsèque, quelque chose qui te donne envie de te lever le matin parce que la peur peut te donner envie de te lever le matin jusqu'au million. Jusqu'aux 2 millions, jusqu'aux 3 millions. Si vraiment tu as souffert de l'argent et que tu n'as jamais fait de travail sur toi, tu peux aller à 10 millions par la peur, mais tu n'iras pas plus loin.
0: Et pour aller plus loin, du coup, c'est par euh, bah les valeurs. Oui,
1: qu'est-ce que ouais. j'ai envie de créer, en fait mm -mm. Envie de... À quel point j'ai envie de toucher plus de personnes À quel point j'ai envie de servir plus de personnes À quel point est-ce que mon produit, j'ai envie qu'il se, diffuse... se diffuse auprès de plus de personnes tu vois
0: Et ça, c'est des réflexions que tu as naturellement au fur et à mesure que ton business grossit. Ou est-ce que tu penses qu'à un moment, c'est nécessaire Mettons un palier, dès que tu as passé le premier million, pour toi, c'est nécessaire de je sais pas, partir une semaine en introspection au fin non. fond de la Creuse euh, fin... Fin, De toute
1: façon, c'est naturel. Hein, je veux dire Soit tu l'anticipes bon, euh, et tu pars une semaine en retraite au fin fond de la Creuse. <rire> J'ai la Creuse
0: parce qu'on ne peut pas trop voyager en ce moment.
1: <rire> soit la vie va t'amener à passer par ça. Comment bah, Tu vas te sentir vite pendant une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, jusqu'au moment où tu te dis bon, il faut que je change quelque chose quoi. Je ne sais pas si tu as vu ça. Moi, j'ai vraiment vu ça. Oh donc... oui. Plusieurs <rire> ouais. fois. Hein. Okay, ouais. de... En fait, pour moi, toutes ces périodes d'hiver, je pense que tu vois no notre vie émotionnelle sont des saisons. Où on répond au même cycle là, avec un été où tout va bien et tout. Et puis, l'automne le... où des choses commencent à aller moins bien jusqu'en hiver où tu te dis « Putain, pourquoi c'est la merde Pourquoi j'ai plus envie Pourquoi je fais tout ça ?» Et tu as juste envie de être euh, comme ça sur ton, mmh. sur ton canap à, à attendre et tu te dis pourquoi j'ai créé tout ça, qu'est-ce que je fais maintenant euh, je sais pas quoi faire de ma vie et ces moments-là sont juste pour moi un feedback que la vie te demande de, de mettre à jour la vision que tu as de mettre à jour qui tu dois être pour réaliser cette vision, de mettre à jour qu'est-ce que tu valorises aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi et de fonctionner à travers un niveau de conscience qui est un peu plus complet que celui d'avant.
0: Mmh. Puis, il verse aussi le moment où il ne se passe rien à l'extérieur d'apparence, mais en fait, tout se passe ouais. à l'intérieur ouais, et euh, on se renouvelle, on, on, on s'améliore, on mûrit. Et après, on est prêt à bourgeonner de nouveau, si je continue dans, <rire> dans la métaphore. Ouais, exactement. Et chez les coachs, les thérapeutes euh, et toutes les personnes que tu accompagnes dans, dans ta clientèle, est-ce que les gens tu dirais, ils ont plutôt tendance à être trop dans la réflexion ou trop dans l'action Et comment est-ce que tu les challenges sur ce côté-là
1: Tu as les deux profils. Ben, tu as vraiment les deux profils. Il euh, n'y a pas… Tu as les deux ceux qui sont trop dans l'action en général, ça part de un sentiment d'insuffisance, une peur terrible, une peur de putain si je suis pas en train d'avancer, euh, il va pas se passer grand chose, et également une comparaison à je me compare à je sais pas le gars qui fait dix fois plus que, le, que moi, et je me sens une merde à côté de lui, ou la meuf qui fait dix fois plus que moi, et je me sens une merde à côté de lui. Donc, en général, ces clients-là, ils vont passer euh, quelques mois à tourner en rond en fait, hein. genre. Ce qui les a amenés, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, les a amenés à un certain niveau, mais à un moment donné, ils vont prendre un plateau. Tu vois, ils vont commencer à stagner, malgré tous leurs efforts. Euh, ça va pas fonctionner, et là, en général, on va aller euh, chercher ce qui se joue pour eux et tous les mécanismes inconscients. Par exemple, euh, j'ai une cliente là mardi qui... La fille marche pas mal, elle fait euh, 400 000 euros par an. Par contre, genre, elle est tellement stressée. <rire> elle est tellement stressée. Elle s'arrête jamais. Et du coup, elle veut tout contrôler. Et du coup, tu vois, par exemple, le contrôle, c'est toujours une blessure de trahison. À un moment donné, tu t'es persuadé de trahi, boum, tu veux tout contrôler. Et tu crois que ça va te protéger de revivre la trahison que tu as vécue. Sauf que ça, ça marche jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment donné, ton équipe, euh, juste ils en ont ras le cul. Quoi. Et donc là, on va aller travailler sur le, le trauma de base. Et en général, boum, ça ça explose et surtout le niveau de bien-être aussi explose. Donc ça, c'est pour les gens qui vont être incapables de... De toute façon, quand tu n'arrives pas à t'arrêter, c'est juste que tu as peur. Voilà. Et la peur, elle peut... Tu vois, ça peut être une peur inconsciente d'être de, de nouveau trahi, ça peut être une peur de ne pas être assez. En tout cas, la, le socle, c'est la mmh. peur. Parfois, c'est bien inconscient. C'est bien inconscient, c'est un truc deep. Voilà. Et les gens qui réfléchissent trop, c'est aussi la peur parce que c'est la peur de faire une erreur c'est la peur de pouvoir me tromper.
0: Et alors, je sais que une partie, une grosse partie des auditeurs de ce podcast est dans ce cas-là. Qu'est-ce ouais. que tu pourrais leur dire pour les aider à passer à l'action et surtout à lâcher prise sur, parce qu'on ne pas se mentir, c'est bien souvent du perfectionnisme, la peur d'échouer, la peur de ne pas être assez, la peur de se tromper, la peur, peur d'être jugé. Elle est dure, cette question, je suis d'accord. Non, non. Tu ouais. as trois heures.
1: <rire> pour moi, la, la peur, elle est un super indicateur. J'ai plein de perspectives autour de la peur, je vais en partager plusieurs. Souvent, elle est aussi un, elle est un indicateur qu'il y a une autre manière plus, plus inspirante pour toi de le faire. Tu vois, et que ta peur, elle est juste un feedback. De... Par exemple, tu... là, j'avais euh, deux potes qui m'invitaient euh, ce soir, 23h à 6h du matin une partie, euh, machin, électro, euh, New York et tout. Moi, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Pourtant, et... je te vois tellement ça. tellement, t'as tellement le,
0: la tête pour ça, tu vois.
1: Et, et hier, je me suis demandé, tiens, pourquoi j'y vais pas Est-ce que, est que, est que j'y vais pas parce que j'ai peur d'être ridicule Ou est-ce que j'y vais pas parce que c'est pas mon truc et que fondamentalement, j'ai pas envie Au début, je me suis dit, ouais, j'y vais pas parce que j'ai peur et tout ça. Mais après, je me suis demandé est-ce que cette peur, j'ai envie de la traverser Est-ce que c'est -ce est un truc que j'ai envie de faire tu vois Et la réponse était non, aujourd'hui. Mm -hmm. Donc parfois aussi, la peur, elle nous indique de... Ouais, ok, j'ai peur, j'ai envie de le faire, et je procrastine, mais est-ce qu'en fait, cette procrastination, elle n'est pas au service de ma vie et elle ne me montre pas un peu aussi qui je suis, tu vois mm -hmm. Qui je suis, ce que j'ai envie d'être et ce que je n'ai pas envie d'être Et peut-être que dans trois ans, euh, je te dirai non, non. Là, je sens qu'à l'intérieur, ça pousse et j'ai envie de faire ça. Mais là... Euh... Oui, il y a cette peur, mais en dessous, il y a aussi, c'est pas important pour ma mission, tu vois, et, et ça me fait chier de passer mon samedi au fond de mon lit, tu vois, parce que je me suis couché trop tard. Donc, première perspective, c'est, est-ce qu'en fait, cette peur peut pas aussi être un feedback que le chemin que tu te forces à prendre, mm -hmm. il est pas pour toi, il est en comparaison à ce que tu crois que tu dois être Parce que, tu vois, enfin, moi, c'était un peu ça de, ok, mais est-ce que n'as pas un problème social si n'aimes pas les soirées bah, c'est une comparaison. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Donc Première perspective. La deuxième perspective, c'est aussi de se rendre compte que souvent, notre peur, on pense qu'en ne passant pas à l'action, on l'évite. Ou en ayant peur et en ne faisant pas ce qui nous fait peur, on l'évite. Mais en fait, ce dont tu as peur, tu es déjà en train de le vivre. Et ça, ça pique de se rendre compte.
0: Mais j'ai même envie de dire, en fait, juste une personne qui... Ne crée pas et ne lance pas son business parce qu'elle a peur d'échouer. Donc elle, voilà. fait, elle passe son temps à peaufiner et re-peaufiner <rire> son concept et à le réécrire pendant un an parce qu'elle a tellement peur d'échouer. au final, pendant un an, c'est comme si elle échouait parce qu'il ne se passe rien.
1: Ouais, ex exactement. Et je vais aller plus loin. Merci de m'avoir euh, <rire> mis cette, euh, <rire> cette euh, ce prompte. C'est qu'au fond, notre vie, c'est que des sentiments. Alors la qualité de notre vie, ce n'est pas à combien je gagne, c'est comment je me sens. Ce qui fait que tu as passé une bonne journée c'est comment je me suis senti dans cette journée. Mmh, tu, vois. Genre, tu peux avoir fait plein de choses, tu peux avoir gagné beaucoup d'argent. Si, à 20h, tu as quelqu'un qui t'envoie un message qui est important pour toi, il t'insulte, et toi, ça te, tu le prends en pleine gueule, bah, tu vas te coucher, tu as passé une journée de merde, parce que ta vie, ce n'est pas ta vie, c'est la qualité de tes sentiments. Et donc, quand tu as peur, en fait, tu n'as pas peur de ce qui va t'arriver. T'as peur du sentiment que tu vas vivre. Okay Par exemple, mmh. la personne n'a pas peur d'échouer. Elle a peur de comment elle va se sentir en échouant. Et comment elle va se sentir, c'est, j'en sais rien, comme une merde, on a chacun notre truc à nous. Mais en fait, elle est déjà en train de se sentir comme une merde en n'avançant pas. Et ce dont elle a le plus peur, en maintenant cette peur, elle est déjà en train de le vivre. Et pour moi, ça m'a...
0: Ça retourne le cerveau. Ça m'a ouais, retourné <rire> le cerveau de
1: comprendre que toutes mes peurs, je suis déjà en train de le vivre. Euh, je te donne un autre exemple. La plus grande peur, c'est euh, en général, socialement, c'est me sentir seul, c'est me sentir rejeté. Ma blessure, c'est rejet. C'est me sentir rejeté, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que quand t'as peur d'être rejeté par les autres, bah, du coup, avec les autres. Tu vas
0: chercher le rejet.
1: Bah, et puis, t'es hyper distant, ouais. tu vois. T es hyper distant parce que tu veux pas t'engager, parce que si tu t'engages, tu prends le risque d'être rejeté. Et donc, tu crées des situations, en fait, où t'es rejeté ta plus grande peur, c'est d'être rejeté. Mais de part ta peur d'être rejeté, tu es déjà en train de vivre ton sentiment de rejet parce que tu ne t'engages pas avec les autres.
0: Et parce que tu te mets dans cette situation toi-même. Ouais. Voilà.
1: Et toutes nos peurs, enfin, tout, tout ce qu'on croit éviter en ayant peur, en fait, on ne se rend pas compte que ce n'est pas l'événement et la circonstance dont on a peur, mais c'est le sentiment en dessous. Et ce sentiment, on est déjà en train de le vivre. Et quand tu réalises ça, tu te dis, bon, bah, en fait, comme je le vis déjà, <rire> autant que je le vive au service de essayer. quelque chose, ouais, et qui me donne la possibilité <rire> éventuellement de ne plus ressentir ça, tu vois. Ça.
0: Et ça se transpose très bien à, quand tu as peur de l'échec, tu te mets toi-même en, en situation d'échec. Quand tu as peur du ouais. jugement, tu es toi-même en, en situation en train... de jugement et en train de te juger. Enfin oui, ça se transpose dans toutes les peurs. C'est ouais. partout. Toute peur,
1: tu es déjà en train de le vivre. Toute peur qu'une circonstance future arrive, tu ne te rends pas compte que le sentiment... Que tu as peur, parce que tu pas peur d'une circonstance, tu as peur du sentiment sous la mm -hmm. circonstance. Bah en fait, ce sentiment, tu es déjà en train de le vivre. Donc, quitte à le vivre, autant le faire au service de quelque chose qui t'inspire.
0: Et voilà, c'est cet épisode de podcast. Non, mais je pense que là, tu as, as retourné le cerveau de tout le monde. Je pense que les gens qui étaient en train de conduire, de faire la vaisselle et de s'occuper leurs enfants, ils sont immobiles en train de t'écouter, de dire Ah ouais, d'accord, ok. Non, c'est très puissant. Merci d'avoir partagé ça.
1: Ouais. Tu vois, par, par exemple, pour des enfants, tiens, tu, tu parles des parents. J'ai peur que euh, mon enfant, il lui arrive ça. Non, tu non, t'as pas peur qu'il lui arrive ça. Tu as peur de te sentir dévasté si t'arrives ça, tu vois, s'il lui arrive ça. Mais en fait, de par ta peur, tu es déjà en train de l'imaginer et tu es déjà en train de ressentir ce que tu ressentirais.
0: Et on sait que le cerveau ne fait pas vraiment fait la, pas différence la différence entre nous, notre imagination et euh, la réalité. Ouais.
1: Exactement. Donc ton sentiment, tu le vis et ton sentiment, c'est ta vie.
0: Mais tu sais que tu es déjà en train de me botter le cul sur certains trucs sur lesquels je procrastine là. Donc je sais que je vais passer à l'action juste après. Ça va être parfait. Génial. J'ai bien fait de venir. Mais écoute, un grand merci pour, pour ce partage. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour tous ceux qui nous écouteraient Alors. Une majorité de ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont des entrepreneurs qui sont soit en train de se lancer, soit au début de leur activité et qui ont souvent besoin d'un bon petit coup de pied aux fesses pour passer encore plus à l'action. Okay. Est-ce que tu as un petit message pour moi Non, vous pas du tout. J'ai <rire>
1: plutôt l'inverse. J'ai envie de vous envoyer beaucoup d'amour et de vous dire que vous êtes assez et qu'à partir de cette sensation d'être assez, vous pouvez vous autoriser à croire que c'est aussi possible pour vous. Et je ne crois plus aujourd'hui au fait de de se pousser par la, la tension. Je crois juste qu'elle renforce le sentiment que je ne suis pas assez. Et moi, j'ai envie d'envoyer de, tellement d'amour que les gens... Je, je crois que l'amour, c'est love heals, tu vois, et, et que l'amour guérit. Et que quand tu as quelqu'un qui t'aime profondément, c'est la meilleure façon de croire en toi. Tu vois, je pense que... En tout cas, moi, je sais que les, les gens qui m'ont permis de croire en moi pas des gens qui m'ont poussé, eux ils ont juste renforcé l'idée que j'étais pas assez et que je devais me battre mais ceux qui m'ont vraiment aidé à évoluer et pas à juste me battre un peu plus et peut-être avoir des résultats un peu différents mais au final me sentir toujours aussi mal c'est des gens qui m'ont regardé où j'ai senti un, un amour inconditionnel là-dedans et j'ai envie de rendre ça aujourd'hui et d'amener les, les gens qui nous écoutent à se dire putain je suis assez et je peux m'aimer et dans cet amour, je peux avoir envie de créer quelque chose, envie de servir les autres. Et c'est à partir de cette énergie-là, je pense qu'on peut créer un business vraiment au service de notre vie et qui nous remplit.
0: Et je suis sûre que euh, les gens ne te voient pas, mais qu'ils entendent tout l'amour que tu leur envoies <rire> à ce moment-là. Et euh, On vous envoie plein de cœurs, les gens. <rire> <rire> cœurs sur vous. <rire> 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 Merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté mon invitation euh, pour tous ces partages. Qu'au final, sous, sous prétexte d'aborder l'angle euh, euh, réflexion vs action on a quand même abordé des <rire> concepts un peu plus profonds <rire> et que j'ai trouvé très enrichissant donc merci pour ton partage et ta générosité merci Aline et voilà les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez fait au moins autant de prises de conscience que moi. Je pense que la partie qui m'a le plus marquée dans cet échange, la plus belle prise de conscience que j'ai faite, c'est quand Julien nous partageait le fait que lorsqu'on avait peur de quelque chose et qu'on se retenait, qu'on procrastinait de le faire, en fait on vivait déjà dans cette peur parce qu'en fait on vivait et on ressentait déjà les émotions par rapport à cette peur-là. Et en fait ça a fait un gros euh, tilt dans ma tête et clairement c'est la pépite que je, je retiens de cet épisode, même s'il y en a eu énormément énormément et avant de vous quitter j'ai une toute petite demande pour vous cet épisode sort au mois d'avril 2022 et avril 2022 c'est le mois de mon anniversaire et c'est le mois de mai 30 ans. Autant vous dire que c'est une grosse fierté, un gros pas de mon côté. Et je me sens du coup en droit de vous demander, pour tous ceux qui n'ont pas encore pris le temps et la peine de le faire, de laisser comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau de mes 30 ans, une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast, si elle vous le permet. Donc là, je pense tout particulièrement à YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, euh, Spotify aussi, qui prend désormais la notation et toutes les autres petites plateformes indépendantes. Donc, ça voudrais dire énormément pour moi, ça aide tellement le podcast à se faire connaître, à se développer. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde